0: Welcome to Rheinland Valley, der Gründer Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Rheinland Valley, dem Gründer Podcast aus dem Rheinland. Heute bei uns zu Gast Max und Moritz, die Gründer von Kavi, einem nachhaltig orientierten Startup, welches auch noch seine Gewinne für den guten Zweck verwendet. Hört rein in die Folge, sie haben viel zu erzählen, vor allem, da sie auch recht jung gegründet haben und auch gerade erst seit einigen Monaten live sind. Und jetzt würde ich sagen, los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der 30-minütige Gründer-Podcast für zwischendurch. Heute mit gleich zwei Gästen, Max Zimmermann und Moritz Kinkel vom Modestartup Kavi aus Köln. Herzlich willkommen. Hallo. So, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Meine erste Frage richtet sich an Moritz. Stichwort Modeindustrie. Das ist ein gigantischer Markt und ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen ein Gefühl, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wie du auf die Idee oder ihr auf die Idee gekommen seid und euch in diesen Markt reinzutrauen.
2: Ja, sehr gerne. Also der, der Ursprung, warum wir in den Modemarkt gehen, der kommt tatsächlich jetzt gar nicht irgendwie von unserer Ausbildung oder unserem Studium. Wir sind beides reine BWLer, also da jetzt nicht so viel Vorkenntnissen ausgestattet, aber haben eben das Interesse entwickelt und die Motivation, dass wir gerne für Spendengelder für gemeinnützige Organisationen sorgen möchten und das eben über ein Produkt für eine junge Zielgruppe anbieten möchten und damit auch dieser Zielgruppe die Möglichkeit bieten wollen, eben zu spenden, aber das Ganze über den Kauf eines Produkts. Und aus dieser Richtung haben wir uns dann der Frage genähert, welches Produkt wir denn da anbieten möchten, welche Produkte braucht im Prinzip jeder, welche Produkte sind gut zertifizierbar und welche Produkte kann man auch gut online vertreiben, da uns am Anfang klar war, dass wir nicht sofort einen eigenen Store haben möchten, aber dennoch ein physisches Produkt verkaufen möchten. Und über diese Richtung sind wir dann sehr schnell bei der Mode angekommen, weil... Wie du es gerade schon gesagt hast, jeder weiß, wie groß der Modemarkt ist, aber das hat eben auch seinen Grund, weil jeder braucht eben auch etwas zum Anziehen. Und dazu kommt dann, dass es gerade in der Modeindustrie sehr viele und auch sehr gute objektive Zertifizierungen gibt für faire Arbeitsbedingungen, weil wir natürlich nicht hinten raus Spenden generieren möchten und dann vorne beim Produkt ein nicht nachhaltiges Produkt anbieten wollen. Das würde ja komplett gegen unsere Philosophie gehen. Deswegen haben wir uns dann nach langem Überlegen für die Fashion entschieden und sind eben so in diesen gigantischen Modemarkt eingetreten, in diese sehr, sehr starke Konkurrenz, eben mit dem Hintergrund, dass wir hoffen, uns da ein bisschen über dieses über dieses Spendenthema differenzieren zu können, um eben den Kunden die Möglichkeit zu bieten, bei uns, wie auch man das vielleicht bei anderen Startups machen könnte, nachhaltige Mode zu kaufen und beim Kauf dann auch noch eine gemeinnützige Organisation auszuwählen, an die man dann spenden kann.
1: Ja, das hört sich doch schon mal sehr interessant an. Um da jetzt direkt nochmal nachzuhaken, du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, euer USP, also euer Alleinstellungsmerkmal, ist ja dann so gesehen auch, oder ein, ein einer euer Alleinstellungsmerkmale, diese doppelte Nachhaltigkeit. Der Kunde kommt in euren Shop, kauft seinen seinen Pullover oder sein T-Shirt bei euch und hat noch die Möglichkeit zu spenden. Könntest du kurz erklären, wie das abläuft? Hat der Kunde da eine Auswahlmöglichkeit? oder Genau, da haben kurz drauf ein.
2: Ja, sehr gerne. Also das funktioniert so, dass wir bei uns auf der Webseite ähm, eine gewisse Anzahl an Organisationen vorstellen. Und diese Organisationen kann man dann auswählen beim, beim Kauf beziehungsweise für uns beim Verkauf. Also es ist nicht so, dass der Kunde ein Eingabefeld hat und dort eine Organisation seiner Wahl eingeben kann, sondern wir stellen Organisationen vor, mit denen wir auch Kooperationen haben. Also das ist nicht so, dass wir einfach irgendwelche Organisationen listen, sondern die sind alle von uns geprüft. Dahin besteht überall persönlicher Kontakt. Das sind zum Beispiel auch größere Organisationen wie die SOS Kinderdörfer, die DKMS, der WWF oder jetzt ganz aktuell auch Viva Con Acqua. Das ist wahrscheinlich gerade den Jüngeren noch ein Begriff. Und die stellen wir dann eben bei uns vor und möchten, dass die Kunden sich damit auseinandersetzen Und dann können die Kunden beim Kaufabschluss, genauso wie man sich seine Größe auswählt, ist darunter ein weiteres Feld, wo man dann eben die Organisation auswählen kann. Das tut der Kunde dann, das kommt dann bei uns an und dann können wir eben sehen, für welchen Einkaufs- und Warenwert der Kunde eingekauft hat und können dann dementsprechend durch den entstehenden Gewinn die Spende an die jeweilige Organisation realisieren.
0: Ja, jetzt haben wir schon einige Insights äh, zu eurem Geschäftsmodell beziehungsweise auch der zugrunde zugrunde liegenden ähm, äh, Anreize von euch gehört, ähm, warum ihr euch genau dafür entschieden habt in der Modebranche mit dem Geschäftsmodell. Ähm, Max, erzähl uns doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht so ein bisschen eure Gründerstory. Ähm, Wieso habt ihr euch zusammen entschieden zu gründen und gab es vielleicht auch einen Schlüsselmoment, ähm, der da zugrunde liegt, warum ihr dann zusammen gegründet habt?
3: Ja klar, gerne. Also wir kennen uns jetzt schon zehn Jahre oder so ein bisschen mehr. Wir haben uns damals in der Oberstufe auf dem Gymnasium kennengelernt, sind also tatsächlich auf die die gleiche Schule gegangen, waren immer die gleiche Stufe, unterschiedliche Klassen, bis die dann in der Oberstufe zusammengelegt worden sind. Da sind wir dann ziemlich schnell gute Freunde geworden, ähm, haben auch schon damals tatsächlich sehr schnell gemerkt, dass wir auch zusammen was machen wollen. Also bevor wir überhaupt unsere Ausbildung an der Schule abgeschlossen haben, haben wir schon gesagt, ja, lass uns doch was zusammen machen. Es gibt da auch in die Richtung ein ganz lustiges Bild, was dann jetzt halt mittlerweile acht Jahre alt ist oder so, wo wir dann ähm, nach ein paar Kölsch äh, ganz lokal äh, eingeschlagen haben, dass wir zwei, wenn wir was gründen, das auch zusammen machen. Ähm, wir sind dann aber an unterschiedliche Unis gegangen in Köln, äh, ich nach München, ach, Entschuldigung, in Deutschland, ich nach München, wo jetzt nach Aachen, äh, bis wir dann zum Master wieder hergekommen sind, um, und da ist dann tatsächlich so wieder diese, diese, dieser äh, engere Kontakt, beziehungsweise die Idee, gemeinsam was zu machen, wieder wieder hochgekommen. Und dann haben wir während des Studiums halt immer mehr darüber geredet, um, bis wir dann wirklich gesagt haben, ja komm, jetzt ist ein, ist ein super Zeitpunkt. Wir sind äh, bald fertig mit unserer Ausbildung. Um, wir machen was zusammen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und um, dann sind wir da tatsächlich eingestiegen. bisschen dann halt auch daher kommt, dass dann Moritz ein Praktikum bei den SOS-Kinderdörfern gemacht hat, Da hatte dann sehr viel Insight so in diese Gemeinnützigkeit, was es heißt, irgendwie äh, das auch zu, voranzutreiben und was man mit dem Geld alles anstellt. Und wir waren uns halt dann einig, dass wir irgendwas machen äh, mit Purpose, wie wir, so, wie wir immer so schön sagen. Ähm, und das war dann, einfach, war dann einfach der richtige Zeitpunkt. Ja, das
1: erinnert uns ein wenig, glaube ich, uns beide an unsere eigene Gründerstory. Wir kennen uns auch schon aus der Schule und haben uns dann irgendwann ähm, auch bei dem einen oder anderen Glas Bier ähm, dazu entschieden, dass wir zusammen was machen wollen. Ähm, Ich würde jetzt nochmal auf euer Portfolio zu sprechen kommen und da hätte ich eine Frage an Moritz und zwar, was vertreibt ihr und äh, wie ist euer Portfolio aufgestellt?
2: Mhm. Also wie ja jetzt ähm, alle schon gemerkt haben, müssten wir verkaufen eben Fashion und da verschiedene Produkte. Zum einen ist unser Einsteigerprodukt, ist ein äh, T-Shirt, ein Unisex-T-Shirt aus 100% GOTS-zertifizierter Biobaumwolle. Und das vertreiben wir genauso wie auch den Hoodie mit der Aufschrift Part of the Change. Also wir haben jetzt kein buntes Design, sondern wir nennen das bei uns immer Statement Fashion, also dass man mit diesem T-Shirt das Statement Part of the Change, also Teil des positiven Wandels, sozusagen in die Welt hinausträgt. Zum einen Teil des positiven Wandels der Fashion-Industrie, aber auch Teil des positiven Wandels zum Generieren von Spendengeldern. Und da haben wir zum einen eben ein T-Shirt, momentan in zwei Farben, schwarz und weiß. Und als weiteres Produkt haben wir noch ein Hoodie, also ein Kapuzenpullover, ebenfalls in schwarz und weiß und auch mit der Aufschrift Part of the Change. Das war unsere erste Kollektion, mit der sind wir Ende Oktober letzten Jahres gestartet, also wir sind auch noch sehr frisch dabei und haben jetzt tatsächlich ganz aktuell gerade unsere äh, Sommerkollektion bestellt. Das heißt, dann werden noch einige weitere Farben in den nächsten Wochen kommen und ähm, auch etwas, etwas hochwertiger insgesamt. Wir werden dann mit einem Stick arbeiten. Momentan sind unsere Klamotten eben mit einem Siebdruck bedruckt und dann kommen zum Sommer hin vier bis fünf neue Farben und ähm, eben auch weitere T-Shirts und dann noch ein Sweater, der keine Kapuze hat der aber ebenfalls die Aufschrift Part of the Change trägt und dann unser Produktportfolio so ein bisschen erweitert, weil wir gerade da gemerkt haben, dass das eben in diesem sehr großen Fashion-Markt wahnsinnig wichtig ist, da breit aufgestellt zu sein, weil man natürlich nicht jeden mit einem schwarzen oder weißen T-Shirt oder schwarzen oder weißen Hoodie abgreift, sondern da müssen wir uns jetzt langsam ein bisschen breiter aufstellen und deswegen tun wir das auch und erweitern dahingehend jetzt unser Produktportfolio.
0: Ja, sehr interessant. Du hast nämlich jetzt quasi schon die nächste Frage ein wenig vorweggenommen, aber steigen wir jedoch ein bisschen tiefer ein und äh, vielleicht möchte Max das noch etwas detaillierter ausführen. Und zwar ähm, beim Research haben wir herausgefunden, oder bin ich auch der Meinung, dass euer preis leistungsangebot angebot überaus in Ordnung ist. Also ihr mehr oder weniger Klamotten für jedermann anbietet, ähm, dass wir da vielleicht einmal einsteigen, wer ist eure Zielgruppe oder eure Zielkundschaft? Und natürlich, du hast es gerade schon gesagt, die Erweiterung eures Produktportfolios, ähm, wo soll es da langfristig oder längerfristig hingehen, ähm, damit man eben auch mehr mehr als zwei
3: Produkte im Angebot hat und auch die Erweiterung der Farben? Ja, äh, gerne. Also erstmal zum ersten Teil der Frage, unsere Zielgruppe. Das sind auf jeden Fall eher junge Leute. Also es ging uns halt auch darum, nicht nur an Organisationen zu spenden, sondern denen gleichzeitig auch äh, die Reichweite von den Organisationen zu, zu erweitern. Und da ist es halt so, dass die jungen Zielgruppen generell in Deutschland von diesen gemeinnützigen, auch großen Organisationen, vor allen Dingen, ähm, jetzt mal abgesehen von Viva Con Agua, relativ schlecht den Zugang zu dieser jungen Zielgruppe findet. Deswegen haben wir dann auch ein bisschen das Produkt so gestaltet, dass wir dahingehend attraktiv sind, Also wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Einerseits die Spende, andererseits die Reichweite in dieser wertvollen Gruppe für die Organisation, wo die ähm, ja, klassisch eher Probleme haben ähm, und sind dann deswegen zur jungen Gruppe, genau. Ähm, andererseits sind wir immer so, um darum das Preis-Leistungs-Verhältnis zurückzukommen, 35 Euro das ist ein, ein fairer Preis, ist natürlich aber jetzt nicht konkurrenzfähig zu nicht nachhaltigen Sachen äh, oder großen Konzernen wie jetzt Zara oder H&M. Das heißt, ähm, so jeder jeder kann sich die Klamotten halt auch nicht kaufen. Und wir machen da halt gerade so eine kleine Gratwanderung zwischen, dass wir halt einen, einen ausreichend hohen Preis äh, annehmen wollen, damit wir halt auch ein gewisses Volumen an Spenden generieren können. Andererseits den Preis halt doch so tief zu halten, dass es, dass es äh, sich jeder leisten kann. Und da ist so, so im Moment unsere Challenge, ähm, um dann auch nochmal Moritz äh, darauf einzugehen, was er gerade gesagt hat, die Kollektion ausbauen, das wird kontinuierlich immer weiter weiter so gehen. Wir sind dann nebenbei jetzt auch noch am, am Prüfen, ob es auch noch weitere Spendenkanäle, wie wir das nennen, ähm, ob wir denn welche eröffnen können. Die T-Shirts oder die Klamotten generell sind jetzt sozusagen der erste Spendenkanal. Im zweiten äh, Spendenkanal sind wir gerade dran, äh, möchten da dann die ähnliche Zielgruppe, aber mit anderen Produkten, äh, wahrscheinlich ein digitalen Produkt äh, versorgen und anbieten und da versuchen auch noch noch mehr Volumen durch den zweiten Spendenkanal insgesamt zu generieren und dann vor allen Dingen natürlich was am Bottom Line für die Spenden, für die, äh, die managing Organisation rauskommt, das Ganze zu vergrößern. Ja, sehr interessant.
1: Das war auch das, was uns so angefixt hatte, dass ihr halt wirklich, es gibt glaube ich gar kein Unternehmen da draußen, auch im Modebereich, das wirklich Gewinn spendet und deswegen fanden wir euch auch so interessant und deswegen sind wir auch sehr froh, dass das heute geklappt hat. Jetzt mal zum Hintergrund eurer Firma, da würde ich auch Max direkt noch die Frage hinterher schmeißen, wie groß ist euer
3: Team und woher kommt der Name Kavi? Ja, eine klassische Frage tatsächlich, wenn man mit Leuten redet, woher der Name kommt, aber fange ich mal chronologisch an. Das Team besteht im Moment tatsächlich nur aus ähm, Moritz und mir, also ganz klassisch Max und Moritz-Duo. Wir haben bisher noch keine Mitarbeiter, sind auch noch relativ klein, also jetzt in, 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 in kurzfristiger Zeit äh, werden wir da auch noch keine Unterstützung benötigen. Mittelfristig hoffen wir natürlich, dass wir so weit wachsen, dass wir da auch noch ähm, weitere Unterstützung uns holen. Ähm, genau. Und dann auf den Namen zurückzukommen, wir haben wirklich alles probiert mit irgendwelchen Zusammensetzungen von Moritz und meinem Namen. Also mit, sowohl mit Vornamen, Max und Moritz, gut, das ist jetzt natürlich äh, von William Busch schon äh, vor- konnotiert, oder wir haben dann irgendwie mit Kürzeln versucht zu arbeiten, MoMA, das ist dann aber das Morgenmagazin, oder das ist ein Museum of Modern Arts in, in, in New York. Also es gibt da ganz viel, was wir probiert haben, was nicht ging. Und äh, letztendlich kam dann so eher zufällig oder auch bloß ja, als Spaß gemeint der Vorschlag von unseren Freundinnen. Er macht auch äh, eine Zusammensetzung von unseren Namen und das ist dieser, die heißen halt Kati und Vicky und da kommt dann halt tatsächlich Kavi her. Und das war am Anfang als Spaß gedacht, aber nachdem wir dann immer weiter überlegt haben, was könnten wir mit Max und Moritz den Namen machen, äh, haben wir gedacht, auch oh, Kavi ist eigentlich kurz und knackig, ist, äh, kann man sich gut merken. Äh, es gibt keine, keine Unternehmen, die einen vergleichbaren Namen haben, mit denen wir uns irgendwie, den die Kunden uns verwechseln. Äh, und dann sind wir tatsächlich mit dem Namen dann gegangen.
0: Ja, hat irgendwie so einen leicht exotischen Touch der Name, finde ich fast. Ähm, Ich meine, am Ende ist eh alles über Brandbuilding und ähm, wenn ihr da rundherum alles stark aufzieht, glaube ich, steht dem ja nichts entgegen, daraus auch eine super coole Brand ähm, langfristig aufzubauen. Ähm, An der Stelle, du hast es gerade schon gesagt, euer Team besteht aktuell nur aus euch beiden. Ähm, Euer Revenue-Modell, soweit wir das verstehen, ist ja eigentlich... Nur Oder ihr generiert ja euren Umsatz nur aus den Verkäufen der ähm, der Hoodies und und T-Shirts. Ähm, wie generiert ihr denn überhaupt Sales und Traffic auf euren Shop? Habt ihr da spezielle Marketingkanäle, die ihr bisher schon rausfinden konntet, die super laufen? Ähm, oder wo lief es vielleicht gar nicht gut? Könnt ihr da schon aus Erfahrung die ersten Berichte ähm, erzählen und ähm, wie ist überhaupt euer eure ersten Verkäufe angelaufen seit Oktober? Genau, Moritz, vielleicht führst du das ähm, einmal kurz aus.
2: Ja, sehr gerne. Also das sind natürlich genau die Fragen, äh, mit denen wir uns am Anfang auch beschäftigt haben, vor allem natürlich als reiner Online-Shop, da muss man natürlich irgendwie die Aufmerksamkeit äh, generieren, Traffic auf der Seite generieren. Und das haben wir am Anfang sehr stark eben über Social Media gemacht, also die gängigen Kanäle Instagram, Facebook, aber zum Beispiel auch LinkedIn. Das funktioniert auch sehr gut, weil gerade dieses Spendenthema auch auf LinkedIn immer auf sehr viel Resonanz stößt. In erster Linie versuchen wir es aber trotzdem über die eher klassischen sozialen Medien wie Instagram und, äh, und Facebook. Das machen wir zum einen über Facebook-Werbung, die wir schalten. Über die könnten wir auch oder können wir auch aktuell echt ziemlich viel Traffic für unsere Verhältnisse auf der Seite generieren. Und dazu äh, probieren wir natürlich mit unserem eigenen Instagram-Kanal die eigene Reichweite aufzubauen und dort auch mit äh, Influencern, aber momentan vor allem auch mit Mikro-Influencern zusammenzuarbeiten, die eben häufig eine deutlich engere Bindung zu ihren Followern haben und wo dann jetzt mittlerweile auch aus Erfahrung bei uns äh, rumgekommen ist, dass dort die... Die Rate der Follower, die auf uns überspringen oder die Rate derer, die dann sich die Website angucken und dann wirklich auf dem Shop auch länger auf der Seite unterwegs sind, die ist meistens deutlich höher bei äh, kleineren Influencern, die dann eben häufig persönlichere Stories haben, wo die Follower dann eben das Ganze auch vielleicht ein bisschen ernster nehmen als bei einem großen Influencer. Das haben wir auch einmal probiert äh, im Dezember, als wir noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollten. Das war soweit auch in Ordnung, ist aber etwas hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben, deswegen haben wir uns dann davon erstmal wieder verabschiedet und gesagt, okay, vielleicht sind wir auch Stand jetzt oder im Dezember, vielleicht waren wir auch noch zu klein für einen großen Influencer, dass man, wenn man auf die Seite geht, die Glaubwürdigkeit vielleicht gar nicht da ist. Wenn man jetzt mal das Beispiel bringt, ein Influencer mit 60, 70, 80.000 Followern bewirbt ein Unternehmen und dann geht man auf die Seite und das Unternehmen hat 300 Follower dann denken sich vielleicht auch viele, ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Mittlerweile konnten wir ein paar mehr Follower generieren zum Glück und finden uns auch gerade im Aufbau, aber das sind so die Kanäle, die wir da anzapfen, also hauptsächlich Facebook und Instagram und eben LinkedIn, wenn man noch so ein bisschen eine eine andere Zielgruppe erreichen will und dazu sind wir jetzt seit äh, einigen Wochen auf einigen ähm, Nachhaltigkeitsplattformen, wo man unsere Produkte dann auch erwerben kann, das ist für uns auch echt super, da kam auch sehr, sehr schnell der erste Sale rein, wie der ähm, wie der Owner von der Plattform gesagt hat, das war wohl der schnellste Sale einer neuen Brand auf der Plattform, die sie jemals hatten. Also das hat auch sehr gut funktioniert. Da sind wir jetzt mittlerweile auch auf drei Plattformen, wo man unsere Produkte kaufen kann. Und so versuchen wir Stück für Stück unsere Online-Präsenz auszubauen, Traffic zu generieren und natürlich dementsprechend auch Sales zu generieren.
0: Ja, dann führen wir das Ganze auch nochmal auf der Gegenseite ein bisschen aus nach quasi eurem Umsatzmodell und der Traffic-Generation. Könnt ihr bisher... Oder seid ihr schon in der Lage, profitabel zu arbeiten? Ähm, wie sah das Wachstum in den vergangenen Monaten aus seit Oktober? So in konkreten vielleicht auch Zahlen. Ähm, und wie entwickelt sich die Kostenstruktur beziehungsweise wie sieht die überhaupt aus? Äh, konnt ihr, konntet ihr Skaleneffekte sehen oder auch Synergieeffekte? Ja, Moritz, für das an der Stelle ruhig noch weiter aus. Ähm,
2: ja, ja gerne. Also ähm, es ist so, dass wir, ähm, also wir arbeiten stand jetzt noch nicht profitabel. Da wir am Anfang, also wir machen kein Dropshipping. Dropshipping kann ich mal ganz kurz erklären. Das funktioniert so, dass man äh, quasi die Produkte gar nicht auf Lager liegen hat, sondern erst wenn das Produkt bestellt wird, dann wird es produziert. Das bedeutet, dass der Kunde ziemlich lange Lieferzeiten hat. Der Vorteil ist natürlich, dass man äh, überhaupt kein Cashflow-Problem hat, weil es wird erst produziert, wenn es bestellt wird und man hat keine Lagerkosten. Man muss nie in Vorkasse gehen. Das machen wir aber nicht. Also, und zwar ist es wichtig, die Kollektion wirklich im Lager liegen zu haben. Das heißt, wir mussten natürlich am Anfang da ja ordentlich Geld in die Hand nehmen, um das einmal alles ins Lager zu legen und das trifft natürlich so ein Startup wie uns am Anfang dann von den Kosten her schon, das war uns natürlich vollkommen bewusst und dementsprechend ist es für uns jetzt wichtig, sozusagen diese Kick-Off-Kosten wieder ein bisschen reinzuholen, das funktioniert auch ganz gut, also gerade das Weihnachtsgeschäft am Anfang konnten wir noch gut mitnehmen, wir sind ja Ende Oktober gestartet und da war uns auch ganz wichtig, dass wir dann November und Dezember noch mitnehmen konnten und konnten da auch unseren Umsatz dann von Oktober zu November zu Dezember auch ziemlich gut, also wenn auch linear, aber trotzdem ziemlich gut steigern. Im Januar ist es dann nochmal ein bisschen bisschen nach unten geschossen, aber jetzt gerade fängt es sich wieder sehr, sehr gut. Und von den also genaue Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, aber es ist wie gesagt so, dass es noch nicht profitabel ist. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, zum 31.12. schon zu spenden und zwar 5% vom Nettoumsatz, was dann auch schon ein ganz guter dreistelliger Betrag war. Jetzt kann ja jeder, der Zahlen haben will, kriegt ja dann so eine grobe Range. Und genau, also es funktioniert sehr gut. Wir sind noch nicht profitabel, aber auf sehr gutem Weg dahin.
1: Ja, äh, super interessant. Vor allem auch dieser Einblick in so ein, ein so junges Unternehmen. Jetzt war die Frage, ihr lagert nicht selber. Ihr habt dann wahrscheinlich, arbeitet ihr mit einem Fulfillment-Dienstleister zusammen oder verpackt ihr das wirklich selber? Und dann wäre die zweite Frage noch, ähm, wie sieht das mit dem Bedrucken aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt einen Pullover bei euch kaufen würde? Äh, bedruckt der Hersteller die direkt oder werden die auch extern vom Hersteller
3: noch bedruckt? Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, Max? Ja, also um auf deine erste Frage zurückzukommen, wir lagern die tatsächlich nicht bei uns äh, selber, sondern beim, beim Versanddienstleister. Ähm, das hätten wir jetzt retrospektiv vielleicht ähm, anders machen können, weil die Auftragszahlen dann doch äh, selber machbar waren, haben uns aber entschieden, das wirklich auszusourcen, damit wir selber uns völlig auf den... Ähm, Job konzentrieren können, das zu vermarkten, alles drumherum aufzubauen, das Branding und so, dass wir nicht selber noch verpacken, ver- versenden müssen, zur Post gehen müssen und so. Also es war schon eine bewusste Entscheidung. Ähm, das würden, also, genau. Ähm, die zweite Frage habe ich leider gerade vergessen. Könntet ihr die nochmal noch mal wiederholen?
1: Genau, da ging es um das Bedrucken der Klamotten. Ob ihr die beim Hersteller der, oder beim Produzenten der Klamotten äh, direkt bedrucken lasst oder ob die nochmal extern bedruckt werden. Ob du da mal einen kleinen Einblick
3: drüber geben kannst? Nee, genau. Also wir wir kaufen die Rohlinge vom vom eigentlichen Produzenten ein und lassen die dann bei einem anderen Unternehmen hier mit Sitz ganz in der Nähe von Köln in Hürden nämlich äh, dann tatsächlich bedrucken. Und das, dieses Bedruckverfahren äh, macht man ein großer Stückzahl oder größerer Stückzahl, das sind einfach eine Schablone, die über die Klamotten gelegt wird und dann wird es eingefärbt und genau.
1: Ja, perfekt. Dann äh, glaube ich, kriegt man schon mal so ein ganz gutes Bild von von eurer ähm, Firma im, in den Kopf. Ähm, jetzt wäre noch eine Frage, wo steht ihr zurzeit? Äh, Moritz, du hast gerade eben schon kurz angeschnitten. Und wo offenbaren sich vor allem derzeit Probleme? Vor welchen Hürden steht ihr und was sind jetzt die Probleme, die, die zurzeit gefixt werden müssen?
2: Also Probleme, die äh, relativ schnell entstanden sind, sind, dass wir auch rückwirkend sagen müssen, dass wir diesen Aspekt der entstehenden Spende für den Kunden als äh, Kaufargument wahrscheinlich etwas überschätzt haben. Also, dass wir diese, diese sehr starke Konkurrenz in der ganzen Modebranche, haben wir natürlich gesehen, die kannten wir, aber wir haben eben gedacht, dass oder haben gedacht, beziehungsweise es ist auch so, aber es ist vielleicht nicht ganz so stark, so wie wir das angenommen haben, dass dieser Aspekt der Spende die Kunden dazu bewegt, bei uns die 80 Euro für den Hoodie auszugeben und nicht vielleicht die 80 Euro bei einer anderen nachhaltigen Brand auszugeben. Und dementsprechend standen wir so ein bisschen vor der Herausforderung, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen unsere unsere Klamotten jetzt noch ein bisschen stylischer machen, was wir jetzt ja dann mit unserer nächsten Kollektion auch angehen, dass die zum Beispiel dann bestickt werden, der Schriftzug wird auch etwas kleiner werden, der mittig auf der Brust platziert ist, um damit eben so diesen Aspekt des Styles auch mehr anzugehen, um den Kunden beides zu bieten, eben ein noch stylischeres, Produkt und die Spende. Das heißt, wir standen da sehr zügig vor der Problematik, dass es eben für ein reines Basic-Shirt, was man sich einfach mal so kauft, das hatten wir eben auch schon kurz das Thema, ist es zu teuer? Das wissen wir auch. Also man entscheidet nicht von jetzt auf gleich für 35 oder viele Leute können das eben nicht, dass sie sagen können, okay, ich kaufe mir jetzt mal schnell für 35 Euro ein T-Shirt. Sondern da braucht man schon mehrere Kontaktpunkte, sei es immer wieder über Social Media oder immer wieder auf der Website. Aber für 35 Euro kauft man sich selten beim ersten Website-Besuch sofort das T-Shirt, außer es haut einen komplett um. Und vor diesem Problem standen wir natürlich gerade am Anfang, weil es natürlich seine Zeit braucht, bis man diese Kontaktpunkte generiert hat. Da kommen wir jetzt langsam hin, dass wir das auch natürlich sehen können bei unseren, äh, unseren Analytic tools dass wir sehen können, bei dem wievielten Website-Besuch haben die Leute den Kaufabschluss getätigt. Und ja, dieses Problem, dass wir so diese Conversion erzielen können, obwohl wir vielleicht nicht die allerstylischste Marke sind, aber eben in Kombination mit dieser Spende, das war eine große Herausforderung und ist nach wie vor eine große Herausforderung, sich da äh, gegen die anderen Marken zu positionieren.
0: Ja, dann machen wir nochmal einen kurzen Schlenker zurück, worüber wir ähm, initial schon gesprochen haben Ähm, und zwar eure Projekte für die Zukunft. Ähm, könnt ihr da einen kleinen Einblick geben, ähm, wo ihr konkret hin möchtet? Wir hatten schon angeschnitten, einmal die Erweiterung des Produktportfolios, aber auch das Onboarding von ähm, weiteren Spendenpartnern bzw. Spendenkanälen. Ähm, was sind da die Projekte für die Zukunft konkret und vielleicht auch langfristig, wo seht ihr euch in drei bis fünf Jahren? Wo möchtet ihr hin?
3: Ähm, Max, führt das doch einmal kurz aus und dann... Ja, genau. Also wie eben auch schon kurz angesprochen, geht es ja generell bei uns darum die die Spenden zu generieren und auch Spendenkanäle zu eröffnen jetzt die Klamottenmarke oder den Klamotten die Mode ist sozusagen Stand bei Nummer eins Stand bei Nummer zwei eben kurz angerissen ist äh, ein neues äh, digitales äh, Projekt wo wir äh, sehr gespannt drauf sind wo wir jetzt nicht allzu viel versagen können aber wo man in den nächsten ein bis zwei Monaten mal äh, uns folgen sollte, weil es sehr spannend wird. Es sollte für jeden was dabei sein. Das Gute an diesem digitalen Projekt ist halt, dass wir da keine Herstellungskosten haben. Dementsprechend sind die, die Margen, die wir weitergeben können an die Organisation, äh, sind deutlich größer. Das ist dann halt auch attraktiver für den Kunden zu sehen, okay, ähm, ich kann einerseits dieses Produkt konsumieren, andererseits geht trotzdem sehr viel an die gemeinnützige Organis- Organisation weiter. Wir werden immer soweit es geht, diesen, diesen Auswahl und diese Auswahloption der gemeinnützigen Organisation beibehalten wollen. Das ist so ein bisschen unser, unser USP und wir glauben, dass das auch sehr wichtig für den Kunden ist, beziehungsweise wir haben das sogar validiert durch eine, eine Marktumfrage. Das werden wir auf jeden Fall ähm, so weiter behalten. Und dann, ja, der Einstellen des ersten Mitarbeiters das ist auf jeden Fall ein, ein riesiger Milestone, den wir uns vorgenommen haben dem wir sehr gespannt sind, generell ein Team aufzubauen, die hinter unserer Mission stehen. Das ist äh, wirklich ein, ein Traum von uns und äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren auch ein, ein, ein Unternehmen aufzubauen, was organisch gewachsen ist in einer gewissen Weise, aber dann auch profitabel ist und sich von, von selbst ähm, ernähren kann und äh, so existieren kann, dass es unsere Mission weitertreibt. Ja,
1: perfekt. Da hast du jetzt ja auch ein bisschen neugierig gemacht und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer Hörer ein wenig neugierig gemacht. Ähm das ist dann auf jeden Fall der Tipp des Tages, dass man euch mal auf Instagram folgen sollte. Das ist äh, sollten wirklich alle machen, auch gerade im Hinblick darauf, ähm, wo es für euer Unternehmen hingeht, dass man das mal so ein bisschen begleitet, gerade bei so jungen Startups. Ähm, jetzt würde ich nochmal die letzte abschließende Frage stellen. Da würde ich dich gern fragen, Moritz, ähm, welches Learning kannst du unseren jüngeren Zuhörern mitgeben, die vielleicht auch da überlegen, selber eine Firma zu gründen? Ähm, wo, muss man besonders aufpassen?
2: Ähm, Also da kann ich, also würde ich sagen, Learnings haben wir sehr viele, wo man besonders aufpassen muss, würde ich sagen, ist, dass man sich ganz, ganz früh über seine Idee austauscht. Und zwar nicht nur innerhalb seines Netzwerks, sondern auch vor allem außerhalb des Netzwerks. Also häufig ist es ja so, dass man auch außerhalb seines eigentlichen Studieninhalts gründet. Also wir zum Beispiel als BWLer haben jetzt, natürlich brauchen wir die BWL-Kenntnisse, aber wir haben am Anfang keine Ahnung von Fashion gehabt. So Und wir haben vielleicht auch zu lange gewartet, um uns da externe Hilfe zu holen, weil man dann häufig äh, meint, man könnte das dann doch einfach auch noch mit, was natürlich nicht so ist. Das heißt, da kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist jetzt auch keine Rocket Science, das wird auch jeder schon mal gehört haben, aber es ist wirklich einer der besten Tipps, die man geben kann, finde ich, dass man ganz früh mit der Idee rausgeht, mit Leuten spricht, mit seinen Freunden, mit seiner Familie auch. Die geben aber häufig auch wohlwollendes Feedback, sondern auch ganz, äh, oder im Gegensatz dazu ganz explizit zu Networking-Events geht, die Idee einfach mal pitcht, das auch mal runterschreibt, dass aus der Idee auch was Schriftliches wird und nicht, irgendein, ja, nicht nur irgendwelche Gedanken im Kopf, sondern dass das Ganze auch auf geraden Füßen steht und auch so vom Businessplan her ganz gut durchdacht ist und dann ganz viele Meinungen einholen und dann versuchen rauszufiltern, welche Meinungen wertvoll sind und die dann, Versuchen, in die ganze Idee und in den ganzen Businessplan zu integrieren.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank für diese vielen Einblicke in euren Unternehmensalltag. Da würde ich sagen, wir starten jetzt in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben vier Fragen für euch vorbereitet, zwei unternehmerische und zwei ein eher private. Genau, und da würde ich jetzt einfach mit anfangen.
2: Mhm.
0: Dann, Moritz, starten wir mit dir. Ähm, Investor oder kein Investor im Unternehmen?
2: Ähm, schwierige Frage. Ähm, ich würde es jetzt tatsächlich auf uns bezogen beantworten. Für uns äh, wäre es, Stand jetzt, äh, eher die Variante kein Investor. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das Prinzip grundsätzlich blöd finde. Ich finde das Prinzip grundsätzlich gut. Auf uns bezogen kann ich auch den Punkt aufnehmen, den Max eben kurz angesprochen hat. Uns ist es sehr wichtig, dass wir, dass wir organisch wachsen. Und dass das Ganze sich von selber trägt, weil in der Regel ist es ja immer so, dass durch einen Investor kommen auch wieder Verpflichtungen, weil kein Investor gibt dir sein Geld einfach so ohne Bedingungen, ohne Verpflichtungen. Das bedeutet, davon wollen wir uns so ein bisschen frei halten, damit wir eben ganz frei agieren können, gerade auch was die Spendengelder angeht. Das heißt, für uns, auf uns bezogen wäre die Antwort kein Investor. Ich kann aber jedes Startup verstehen, was diese Frage mit Investor beantwortet.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Max, Entscheidungen mit Bauch oder Kopf treffen? Unternehmerisch wie privat?
3: Okay, das muss man dann tatsächlich trennen. Äh, Unternehmerisch definitiv mit Kopf. Ähm, Vor allen Dingen versuchen wir es auch datenbasiert oder faktenbasiert zu machen. Privat bin ich ein Fan von äh, aufs Bauchgefühl hören, äh, weil da manchmal auch dann, ja, das Herz ja eigentlich die richtigen Entscheidungen für einen treffen kann.
1: Ja, super. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit den etwas privateren Fragen. Da hätte ich direkt die Frage an dich, Moritz. T-Shirt oder Hoodie?
2: Ähm, Ich bin auf jeden Fall äh, Team Hoodie. Also ich liebe unseren Hoodie. Der ist äh, wahnsinnig flauschig. Und man kann sich da schön drin einkuscheln. Und ich finde auch, dass äh, man in Hoodies irgendwie immer ein bisschen besser aussieht als in T-Shirts. Äh, das liegt jetzt gar nicht nur an unseren, sondern auch äh, von allen anderen Marken. Das liegt aber auch daran, dass ich sehr großer Hoodie-Fan bin. Also die Frage kann ich ganz kurz und knackig beantworten mit Team Hoodie.
1: Jawohl. Und dann hätte ich mir jetzt noch die Frage an Max. Eher bunte oder ganz klassisch
3: schwarz-weiße Klamotten? Eine sehr aktuelle Frage, genau äh, für unsere Sommerkollektion. Da ging es nämlich genau darum, Basic oder Farben. Ähm, ich persönlich bin sogar leicht der bunte Typ. Ich weiß von Moritz, dass er zum Beispiel eher so der nicht bunte Typ ist. Ähm, Würde aber bleiben, ja, wenn schon, dann denn schon schön bunt.
1: Ja, super. Vielen Dank für diese vielen Einblicke, wie gerade eben schon erwähnt und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns aufzunehmen. Das hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns jederzeit, euch auf eurem Weg zu begleiten und euch dann auch mal wieder hier zu haben. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf ein nächstes Wiedersehen.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Ja, das war sie auch schon wieder. Die sechste Folge Rheinland Valley mit Max und Moritz von Kavi. Ich fand, es waren sehr interessante Insights und auch eine super spannende Mission, die die beiden verfolgen. Wenn ihr mehr über Kavi erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf ihrer Webseite vorbei und folgt ihnen unbedingt auf Instagram, damit ihr nicht, wie schon im Podcast angekündigt, die neuesten News verpasst. In den Show Notes habe ich euch alles verlinkt. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Bewertungen bei Apple Podcasts und vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren.